1: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan, hemos vuelto con su podcast preferido plan de contingencia, me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí que es la que guarió.
2: Saludos Esteban y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Hermano, eh, ya mismo es primero de mayo, fecha combativa, así que <ríe> yo no sé no sé si hay nada planificado por ahí, ¿verdad? Pero...
2: Sí, está... No sé cuándo vaya a salir esta nota, posiblemente sale posterior a sí, al sale. primero de mayo, pero en cualquier caso hay un llamado a, a que la gente salga en sus vehículos y que haga y se unan a las distintas caravanas que van a ver el, alrededor de la isla en Mayagüez. Eh, se van a estar reuniendo eh, en el viaducto. Eh, y el punto final va a ser el área del Colegio de Mayagüez eh, en una manifestación que está convocando el Consejo de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez y también eh, los compañeros y compañeras de la UTL eh, en solidaridad en este proceso de privatización de LUMA que también incluye manifestaciones en el área metro. Este, por lo menos sé que el frente de, de, del magisterio va a estar saliendo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, y que hay varias convocatorias corriendo. Todas van a ser en formato de caravana, pues, por la situación de la pandemia del COVID-19. Me parece que es lo más responsable y también hay que buscar nuevas formas ¿verdad? también de, de, de acción y, y de manifestación Conforme a, a la situación actual Que estamos viviendo Pero sí, eh, hay varias convocatorias Alrededor de la isla para manifestarse Este primero de mayo
1: Ahí estaremos <risa> Espera, <risa> Esperamos, ¿verdad? Retroactivamente esperamos verlos allí Porque todo va a salir, yo creo que Postrero a la fecha Bueno, hoy a mí me complace Presentar A nuestra visita El profesor Che Paralitichi, saludos, profesor. Muy
0: buenas noches, repito, pues, me relace estar con ustedes dos. Eh, ya he escuchado mucho de ustedes, todo muy positivo.
1: Eh, <ríe> Gracias a Dios, porque. ¡Qué bueno!
0: De nada, de no, <ríe> que estén vivo, que, que tienen viva la historia y, y una historiografía eh, nueva, ¿no? Eh, renovada. Este, así que es muy importante y, y continúen, que, que este, este tipo de programa hace parte del país.
1: Gracias, gracias, claro, profesor. Claro. Esas palabras valen. Bueno, para el que no sepa, este profesor Cheparalitichi, José Cheparalitichi, este, eh, es autor de varios libros de historia sobre Puerto Rico, enfocándose principalmente, ¿verdad?, en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eh, dos libros que para mí han sido muy importantes, ¿verdad? Y son lecturas muy importantes que las recomiendo siempre, cada vez que me preguntan, mira, este... Recomiéndame un libro sobre política en, eh, en Puerto Rico, es este, Sentencia Impuesta, 100 años de encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico y La represión contra el independentismo puertorriqueño, 1960 al 2010. Para mí son dos libros buenísimos de la autoría del profesor Cheparalitici que de hecho yo, si no me equivoco, uno de esos libros debe estar en la página de nuestros auspiciadores libros787.com así que usted vaya a libros787.com y chequea si están los libros, si no tirale por Twitter a Goico o por Instagram, mira, ¿qué pasa? que no tienen libros de Che y Dichy en la página y, y va y los compra. Y te lo van a conseguir Sí, es, eso es lo cool del libro 787, que te dicen mira, no lo tenemos, pero te lo consigo y, y en efecto lo consigue Bueno vamos a comenzar. Profesor, ¿cómo está?
0: Pues muy bien ¿no? eh listo para eh, conversar con ustedes eh, como decía Wario Nezorita, este, ahorita eh, hay nuevas formas, eh, cuando estaba hablando de, de, la, de la actividad del primero de mayo, hay nuevas formas y hubo nuevas formas de independentismo ¿no? eh, en ese periodo que ustedes están, van a cubrir hoy muy buenas, eh, muchas nuevas formas para entonces de, de hacer la lucha por la independencia y, y de continuarla en ese periodo de transición con periodos anteriores
1: claro le pregunto profesor, el tema que yo le había dicho para cubrir hoy era la década de 1970 y para el que me esté escuchando <ríe> esto es yo lo hago de manera sumamente egoísta también porque es un periodo que concierne a las investigaciones de tesis doctoral que estoy haciendo ahora mismo y también creo que es un periodo que nos ha dejado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas muchas interrogantes, ¿verdad? Hay muchos asuntos políticos y muchas heridas en la conciencia nacional que ocurrieron durante este periodo de la década de 1970 porque considero y he encontrado que fue una década sumamente violenta en cuanto a violencia política se refiere en nuestra historia.
2: Y yo creo que también, Esteban, un poco, yo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, pero también es precisamente eh, por ser una, una década bastante activa eh, en, en diversos sentidos, que es una época que se ha olvidado y que hay un asunto de desmemoria, ¿verdad? En sí. que colectivamente una parte de, de la ciudadanía que vivió esa época ha intentado no recordar. Eh, o, o pasar por alto lo que sucedió durante la década de 1970. Bueno, ese es pues... un poco el ejercicio que queremos, ¿verdad? Es hablar precisamente de la década de 1970 y no sé si, si, empecé, si deberíamos de empezar en el año de 1968 o, o 1967 como preámbulo a esa década de 1970.
0: Si, si me permiten, yo creo que, Guarionese, deberíamos hacer el preámbulo mucho más, más amplio, más largo.
1: Perfecto, eso es lo de nosotros.
0: Porque, porque eh, vivimos un, eh, un eh, una realidad, como decía, de la desmemoria o de no reconocer la historia puertorriqueña. Nos han dicho al estilo de Pereira eh. eh Antonio dice Pereira, Pereira en, el, en los 30, de que éramos el, 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 el puertorriqueño dócil, ¿verdad? De que nunca el puertorriqueño se ha levantado, nunca el puertorriqueño independentista ha protestado contra el colonialismo. Pues no. Desde, de, 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 desde la época de España se hizo. Incluso pues, cuando empieza el nuevo imperio de Estados Unidos a, 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 a dominar a Puerto Rico, había gente dispuesta a, a luchar. Ebarista eh, Escoadía, se habla que ya tenía eh, 500 personas en las montañas preparados para, para enfrentarse al, al, al invasor estadounidense, ¿verdad? Eso era más eh,
1: de lo que tenía Fidel en la Sierra Maestra.
0: Imagínate, ¿no? <risa> eh, pero entonces teníamos, teníamos la, la y ustedes son historiadores, ¿no? La, el asunto del independentismo anexionista, ¿verdad? Sí. Eso, esos independentistas que en el siglo XIX pues, querían... Eh, la anexión con Estados Unidos porque había un, un, un país muy diferente al, 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 al imperio español en Estados Unidos. ¿Ah? Pero entonces, para no alargarlo mucho, entrar en, en el 70, eh, la década, ya sabemos todo que el nacionalismo, el nacionalismo de los años 30 fue un nacionalismo revolucionario. Incluso mm -hmm. una, un nacionalismo de guerrilla urbana o preguerrilla urbana eh, que se enfrentó eh, y... y a, a los abusos imperialistas de, de aquellos años 30, uh, también a, lo, a los abusos del, 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 eh, del monopolio cañero que había entonces. Así que el independentismo no ha sido tan dócil como, como se ha querido presentar en la historia puertorriqueña. Incluso en los años 40 también este, se hizo un nuevo, como decía Borio una nueva forma, a ver, entonces se, se ejecutó el servicio militar obligatorio. Yo también tengo un libro sobre ese tema. ¿verdad? Se retozó de una manera, pues, ejecutando la ley y, y yendo a la cárcel. Y ochenta y pico personas fueron a la cárcel por periodos largos, hasta, hasta más de dos años. Eh, y en el 50, ya sabemos, la insurrección nacionalista del 50, eh, costó casi 30, 30 vidas, ¿verdad? Este, y en el 60, 60, ya sabemos que empieza un nuevo, un nuevo, un nuevo independentismo, y sí. nuevo, 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 nuevo con la influencia cubana y nuevo, nuevo, nuevo que, yo, eh, que ya en 63 y quizás hasta un poquito antes ya había movimientos de, 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 de clandestinos organizados para, para hacer una lucha armada en Puerto Rico el famoso MAPA, Movimiento Auténtico puertorriqueño eh, eh, no me acuerdo exactamente la cifra, la, la, sí, la, sí. ahora el nombre Movimiento Auténtico puertorriqueño bueno, autor, eh, bueno eh, ¿Y qué tuvieron? Pues tuvieron, no tuvieron un éxito como esperaban, porque hubo gente que, que eh, agentes que infiltrados y y, y destruyó el, el, el movimiento. Pero después, como, de, como ustedes dijeron, 68 para acá, eh, con las cal y el mira más adelante, pues fue otro, fue otro tipo de lucha, pero los, los 60 tampoco se puede olvidar. Claro. Los 60 fue un... un una lucha firme, ¿no? nuevos estilos de, de, de protesta, piquetes que no se hacían antes, pastinadas que no se hacían antes, eh, retos de audiencia civil, este, Jager, eh, movimiento clandestinos, lucha antiminera, anti lucha eh, rescate de las playas, las playas para el pueblo, y tanto en toma hasta que llegue entonces eh, la transición es el 60 y pico al 70, con la transición, de una lucha revolucionaria en Puerto Rico, impresionante, y una represión. Este, eh, 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 hablaremos más adelante, una represión claro. eh, increíble, ¿no?
1: Va vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Porque usted habló sobre unos cambios en la manera de cómo se luchaba. Y entonces yo quiero ver esto es una pregunta sobre qué vino primero, si el huevo o la gallina este, se recrudeció la represión a causa de ese cambio en las tácticas revolucionarias de lucha, o, o fue que...
0: Había una, había una consigna para... Uh
1: -huh.
0: Había una consigna, Esteban, parece había una consigna para esa, esos años, entre mayor represión, mayor combatividad. Bien. Algunos la criticaban porque algunas veces eh, eh, enfrentarse a aceptar la represión no es fácil, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, costó vida, mire, 70, ustedes lo saben. Hubo más de... de hubo unos... Yo estoy tratando de tener la, la, el número exacto. En sentencia impuesta digo que 11, pero ya tengo uno o dos casos más. 13 asesinatos políticos en el 70. Eh, este, en los años 30 hubo casi 30 asesinatos políticos. La, 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 la masacre de Río Piedra, la masacre de, de Ponce, el día de día, eh, Irán Josado, el de un caso de etcétera etc. Anton Georgi, ¿no? Eh, Anton Georgi también. O sea, si vamos a sumar, casi llegamos a 29 28, eh, de los que sepamos, ¿verdad? Este, así que son periodos de una represión. Ah, y si, y si encontramos los casos Rhodes, ¿verdad? También de ellos Rhodes, el famoso médico que viene a hacer experimentos aquí, humanos ¿verdad?
1: El psicópata. Este,
0: ¿eh? el, el
1: psicópata,
0: mucho, un psicópata. Eh, eh. Entonces, en los años 70, es una, eh, es una transición... Eh, del 60, impresionante, impresionante. Yo hice una lista que me, me dio por revisar la sentencia impuesta, y la sí. verdad que es largo, es larga esa lista de, de la, del activismo que hubo en los, y la represión que hubo en los años 70. Eh, impresionante, ¿no? Muy impresionante.
1: ¿Cuál es el contexto? verdad Vamos a situarnos en tiempo y espacio. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo comenzando la década de los 70? Eh, Tal vez podemos hacerlo de manera regional primero y luego mundial o viceversa, ¿verdad? Eh, sabemos que la guerra de Vietnam, cuando empieza la guerra del 70, todavía está este, pues, en su apogeo. No se había acabado la guerra de Vietnam empezando esta
0: guerra. No, no, no. 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 Eh, pues tampoco podemos olvidar, para, eh, en ese periodo, este, eh, el movimiento obrero en Puerto Rico cogió fuerza. Especialmente los 60. Un momento obrero que, que, que yo leyendo, releyendo a Silén, eh, el Silén, un gran historiador, eh, recomiendo también que consigan sus libros. Este, habla de, de, de 250 huelgas. ¿eh? Y huelgas que no eran peñiscoñocos, como dicen en lares, en mi pueblo. Huelgas fuertes, como fue la del mundo, como fue la del Ponce Ciment, y otras huelgas más. Este... Eh, que hubo un reto, entonces un, se desarrolló un gran liderato, un gran liderato obrero que era independentista eh, en su mayoría. Eh, y eso también retó, como pasó también en los años 30. Mira qué, qué analogía fantástica, ¿no? Sí, eh, sí, sí, gran sí. represión en los años 30 con el 70. Eh, este, y, y, y entonces el, el, el movimiento obrero se le da fuerte. Y también el independentismo descargó mucho peso. Eh, y esperanza de éxito político en el movimiento obrero. Recuerden ustedes que, uno, eh, que hubo candidatos eh, eh, electorales por el Partido Socialista Puerto que eran eh, líderes obreros, como fue Pedro Gran y fue Luis Lausel, para mencionar sí, dos. Sí, sí. Este, así que eso también eso fue también un reto, y, y, pero, 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 pero sobre todo hay que analizar qué pasaba, qué pasaba en esa época, pues mira, algo que tenemos que analizar primero. Eh, la victoria del Partido Nuevo Progresista en 68 ¿eh? y, y, y y la, y la y las acciones de, la, de una, un grupo de extrema derecha del exilio cubano eh, que llegó a hacer las cosas más horrendas no en Puerto Rico, en Puerto Rico pero, pero sobre todo eh, la, como la que hizo eh, al volar el avión eh, de Cubana Aviación, que murieron 73 personas creo que fue en 70, 70 y algo. ¿eh? Este, cosas horrendas, poner bombas, poner bombas en, hasta en aviones, poner bombas en escuelas, poner bombas en teatro, poner bombas en, 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 en casa, dispararle a, a tiro a líderes independentistas este, y quemar quemar el teatro. En la Universidad Puerto Rico le pusieron fuego también en otros lugares. O sea, fue una represión de la extrema derecha bien, bien, bien fuerte en esa, en esa época. Porque se veía ya entonces un partido socialista bastante fuerte, un partido independentista con una línea de, de socialdemócrata eh, definida, eh, eh, y el, el independentismo cogiendo una fuerza eh, electoral no, eh, mayor que las anteriores. Recuerden que en el 60 el partido independentista no queda inscrito. ¿eh? Sin embargo, eh, empieza la década del 70 y, 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 y coge una fuerza electoral eh, mayor que el inscrito, tiene más de 5 puntos y pico por ciento, eh, y el Partido Socialista con un activismo impresionante. Hay,
2: hay una cosa interesante, ¿verdad? Porque eh, el movimiento pro-independencia que antecede al Partido Socialista, una vez que se transforma en la década del 70, al PSP, y es que en la década del 70 tenemos dos partidos, por lo menos al principio, dos partidos abiertamente eh, que habían abrazado el socialismo como meta final una vez que se llegara a la independencia. Entonces la pregunta siempre era, o por lo menos dentro del PIB y del PSP, eh, ¿la independencia para qué? Pues para construir el socialismo. Entonces es bien interesante que tenemos a un independentismo que se vincula con la izquierda. Eh... Y yo no creo que eso haya pasado antes.
3: Sí. y hay
0: que, hay que añadir a eso lo que, lo que está diciendo, en 62 se, se, se funde la Liga Socialista como Antonio Correger ¿sí? uh -huh. este, ¿qué pasaba también? empezamos también eh, eh, más allá de, 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 del independentismo per se, movimientos religiosos de una teología de la liberación bien progresista ¿sí? siguiendo, admirando a Camilo, Camilo torres ese sacerdote colombiano que fue en la, en la guerrilla en, en Colombia ¿Ah? y otros movimientos eh, de teología liberación progresista. Incluso vemos en Puerto Rico un, un padre Margarito, eh, perseguido también, perseguido padre Margarito, eh, del área, y estuvo en la área, ¿ah? y independentista, y organizando grupos cristianos progresistas, claramente independentistas. Así que este periodo, el 60 al 70, eh, vemos... Al independentismo de izquierda, marxista, leninista, tronquista, eh, este, estalinista okay. Ese faccionalismo Esos son los puntos que hay que analizar ese faccionalismo Que empieza en ese, especialmente en los Hasta 70 Hasta maoísta. ¿Ah? Sí Hasta Sí, <ríe> sí así que eh, eh, este y, Pero entonces vemos fuerte una, una izquierda ideológica que no, que diríamos que no lo había antes, ¿verdad? Eh, ideológica. Claro, el Partido Comunista se fundó en el 34, pero no era, no, no era, no era el Partido Comunista ideológico que vemos en los 60 y especialmente en los 70. ¿eh? Este, movimiento obrero ideológico también y, y fuerte. Movimiento cristiano con, también con una ideología progresista y bien organizado y, 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 y bien crítico. Este, el movimiento estudiantil como nunca como nunca se había visto, ¿no? Movimiento estudiantil, recuerden que la, la Federación Universitaria por Independencia se, eh, se funda en el 56, ¿verdad? Eh, antes había habido movimientos estudiantiles eh, con el Partido Nacionalista, la Federación de Estudiantes Puerto más, pero jamás como, como, como fue posteriormente la la FUPI, y en los 60 se funda la, la FEPI, la Federación de por Independencia como ustedes decían, con, con el MPI así que hay, se, se conglomeran, se, se juntan hay una, eh, una justaposición de diferentes sectores ¿ah? decididos a hacer una, una nueva lucha eh, y bien radical bien radical, hasta el punto de, de organizarse clandestinamente y hacer unos actos de de nacionalismo revolucionario Como se le llama, de rey urbana Recuerden ¿Ah? que estaban los tupamaros en, 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 en Uruguay Así que ahí nos nutrimos Nos nutrimos de otros movimientos en América Latina Como también de La guerra de Vietnam, etc. Y eso inspira Argelia No se puede olvidar tampoco, en África El movimiento de, de liberación argelino eh, Y otros movimientos más de independencia Que eso estimula Al, 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 al independentismo puertorriqueño Y lo decide eh, ser más radical.
1: Claro, eh, también quiero, eh, no quiero dejar fuera unos factores bien importantes, ya hablando en lo regional, ¿verdad? Porque estamos hablando que en Puerto Rico se dieron unas condiciones, las condiciones perfectas, ¿verdad? El, el mundo estaba en llamas, básicamente. Sí. Y, y hablamos de las luchas libertarias argelinas y todo este tipo de cosas, pero también está el factor cubano, ¿verdad? No podemos eh, olvidar dominicano. Olvide. el factor dominicano, ¿verdad? En el caso de, de, de Cuba, pues ya sabemos la, la reacción del mundo completo ante el triunfo de, de la Revolución Cubana en el 59 y cómo eso inspiró a los movimientos este, de lucha puertorriqueña en hacer un, una nueva lucha. Sin embargo, también en República Dominicana tenemos estos eh, movimientos guerrilleras que estaban activos desde algunos desde la época de Trujillo la transición, ¿verdad?, a Juan Bosch, el golpe a Juan Bosch, y luego entonces la, la, la victoria fraudulenta de Joaquín Balaguer, que eh, eso hace que muchas personas se exilien de República Dominicana y, y vengan algunos a Puerto, Rico, a Puerto Rico, otros van a Cuba, ¿verdad? Y, y sabemos que muchas, muchos de estos militantes precisamente fueron a Cuba en búsqueda de apoyo logístico. Entonces, regionalmente, ¿cómo, qué, ¿qué influencia tuvo Cuba en ese giro de lucha y República Dominicana en ese giro de lucha en la década sí. del 70?
0: Mira, eh, interesante. Este, estoy hablando, repitiendo mucho la palabra interesante. <risa> Perdona.
1: Este, no se preocupe.
0: Puerto Rico, Puerto Rico fue parte del movimiento 26 de julio. Uh -huh. Aquí hubo un fuerte apoyo al Movimiento 26 de Julio, que fue el movimiento guerrillero eh, fidelista antes de la victoria del 59. Así que ya el puertorriqueño conocía, conocía eh, la Cuba revolucionaria. Este, dos, eh, cuando, cuando el 59, eh, uno revolucionario, eh, al, poco, al, po al poco tiempo de la victoria de, 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 de revolucionaria en Cuba, un grupo revolucionario, como tú bien sabes, conoces República Dominicana, sí. entran a la República Dominicana, eh, Estero Hondo, Maimón y Estero Hondo, eh, ¿te acuerdas? Eh, sí. Y había, hay un libro, no se sé si lo conoce, el libro de Félix Ojeda Reyes.
1: Sí, lo entrevistamos, eh, hablamos con él.
0: Sí, pues ya, estoy, ya Félix le habrá dicho a ustedes, ¿ah? la participación de los puertorriqueños. Interesante, entonces, la, puertorriqueño es todo de, 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 de Nueva York. Es un punto que tenemos que analizar, ¿ah? que aquí olvidamos siempre la participación. Eh, independentista y revolucionaria eh, De los puertorriqueños eh, En Nueva York y, y en Estados Unidos, especialmente en Nueva York Incluso antes de, de, de esta época Y entonces eh, Yo no olvidaría el post, post, eh, post Balaguer O durante Balaguer eh, Que también fue una influencia en Puerto Rico Ya entrando en los 70, Playa Caracoles sí. Cuando Cuando Andrés Herman y, y, y Francisco Alberto Camaño de Ño, y entre otros revolucionarios guerrilleros eh, dominicanos entran por Playa Caracoles en, en, en República Dominicana y no, no tuvieron éxito. Pero sí aquí, sí aquí ya había eh, conocimiento, incluso este, colaboración de una u otra manera. El tamaño estuvo en varias ocasiones en, en Puerto Rico.
1: Y Su, otros, carpe como... Su carpeta lo dice. La, eh, Francisco Alberto Camaño de Ño tiene una carpeta en, en los archivos de la policía de Puerto Rico, cosa que a mí me estuvo súper extraño, y aparentemente él había venido aquí este, a visitar, creo que fue un primo o uno de sus hermanos.
0: Pues fíjate que interesante ya era carpeteado también y bosch me imagino que también tendría carpeta más aquí.
1: más de 1500 páginas tiene la carpeta
0: a pesar de ser amigo de Luis Muñoz Marín
1: exacto ¿sí?
0: no, no. así que toda esa influencia eh, <risa> pero recordemos ¿no? pero eso poner ir atrás el nacionalismo tenía gran contacto y gran admiración en, en, en el Caribe, en las Antillas. Recu recordemos el, el, el 27, eh, este, el Albizu Campo visitando República Dominicana, Haití y, y, y Cuba, entre otros países. Irónicamente,
1: ¿eh? irónicamente, irónicamente, eh... Joaquín Balaguer se inspira en los discursos de Pedro Albizu Campos cuando él viene a visitar al Partido Nacionalista Dominicano durante la segunda ocupación eh, estadounidense de la República. Eh, eh, en su libro, en su autobiografía, Joaquín Balaguer habla de cómo él, eh, pues... Claro, estos discursos de Albizu eran electrificantes, tú sabes, y como él se quedó pasmado y como Albizu le sirvió de inspiración para luego entonces convertirse en lo que se convirtió Joaquín Balaguer, claro, la de Trujillo y del imperialismo luego.
0: Pero es interesante porque no solamente Joaquín Balaguer, sino también eh, Rafael Lóñez Trujillo, ¿eh? Admiraba a Albizu Campo, e incluso en el 60 presentó un proyecto, o instó a que se presentara un proyecto en el Congreso Dominicano para pedir la escarcelación de Albizu Campos y más, para, para, para apoyar la independencia de Puerto Rico. Ah, no y sabía la, eso. Sí, eh, hay un hay un, <risa> hay un, un compañero dominicano, ya bien, bastante mayor, Shaulib eh, ah, no me acuerdo de un nombre estilo árabe, a ver, eso, es, es difícil que lo escuchen en su libro este, y ahí lo estaba entrevistando allá en República Dominicana me lo dijo y, dice, ¿no? <risa> y lo tengo escrito así que mucho mejor, ¿no? Este, claro, ya Luis y yo estaba cayendo en desgracia con Estados Unidos eh, y quizás por, por una X jazo pues, eh, vino a hacer eso, quizás con un acto de, anti y anti-Muñón Marín, seguramente. Claro, Marín, claro. También,
2: sin, olvidar,
1: Marín. sin olvidar, tal vez posible influ influencia de una figura que fue amigo de él, Félix Benítez Rexach, que era un acérrimo nacionalista uh -huh. también sí, sí, y que sobrevivía me... en
0: ese tiempo allí en Dominicano sí. en los 60. Hay que estudiarlo más ese personaje. Sí. Este, pues incluso cuando, cuando los 70, ustedes saben que hay puertorriqueños presos en República Dominicana, los famosos tres de la victoria, sí. eh, eh, pues Balaguer, eh, eh, hubo un gran movimiento puertorriqueño de abogados, ya no, un movimiento de algunos abogados independentistas que fueron allá, y el colegio de abogados y, y otra gente más se movilizó para, ver, para, para que no torturaran, no sigan torturando a los puertorriqueños. Este, y se logró el indulto de ellos, y se dice, eh, la gente que conversó, que Balaguer siempre había, habido, había visto con simpatía la independencia de Puerto Rico. Lo que pasa es que el imperio es tan duro que, que lo somete a, esto, a estos países al neocolonialismo, ¿no? Y, y, eh, pero, eh, ¿cuántas cosas sabremos nosotros, cuando empezamos a investigar más, de las cosas que se hicieron eh, a Soto Boches, en silencio, callado, ¿eh? que... Que no sabemos, ¿no? Claro. Eh, tanto un sitio, de un sitio y de otro, como a, hasta, hasta hace poco nos enteramos que, que es, también en la época del 70, que le, la, el, el, el indulto a, lo, a los compañeros nacionalistas, Rafael, ¿no? fue un intercambio de presos con Cuba. ¿no? Creemos que había sido una gran acción de, humanitaria de cártel, ¿no? Fue un intercambio de presos. Este, y cosas que no sabíamos Que la historia la, la irá dando a conocer en, en su tiempo
1: Profesor, le pregunto Y esto es una curiosidad mía eh, Porque quiero hablar de la relación Sobre Estados Unidos y Rusia Durante esta década eh, ¿Dónde? ¿Cuándo? Eh, eh, en los 70 Estados Ajá. Unidos y Rusia ¿Qué estaba pasando exactamente? Porque yo sé que Antes de acabarse la década este, se habían dado unas charlas unas conversaciones estratégicas para los Estados Unidos y Rusia hacer unas movidas de sus equipos militares ¿verdad? y supuestamente iba a haber un desarmamiento lo que se le llamó los Strategic Arms Limitation el SALT
0: ahí te iba a fallar que Biden, fue de, que, que Biden fue de hecho sí. uno de los autores de esos mm. proyectos
1: Sí, Biden fue
0: yo, atrevo, no me atrevo a opinar ahí, no tengo mucho conocimiento sobre ese, ese, esos datos. Porque pero yo,
1: sí, sí, yo, es que yo he estado tratando de seguirle la pista a el cambio de métodos de lucha en Puerto Rico durante esa década del 70, ¿verdad? Y, y precisamente, bueno, ya hablamos que claro, ante mayor represión, pues mayor resistencia, ¿verdad? Me, la represión pues, tuvo su contestación. Sin embargo, se utilizaban unos métodos que antes no se veían en Puerto Rico.
0: Hay que, hay, hay que no podemos olvidar que para esa época, eh, Puerto Rico, eh, y años antes también, Puerto Rico empieza a visitar el, 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 el mundo del este político. Sí. ¿no? Europa del Este, la, la soviética. Eh, una razón... Eh, los estudiantes con la, los, los congresos internacionales, las organizaciones internacionales, estudiantiles internacionales que había, pero otra razón fue el, el, el fuerte bloqueo contra Cuba, que para ir a Cuba desde Puerto Rico había que ir, a, había que llegar a Europa del Este, ¿eh? a Europa del Este, con el apoyo de los gobiernos de Europa del Este, incluyendo obviamente a, a, a la Unión Soviética, para llegar hasta Cuba. ¿eh? Eh, eso, y hay compañeros que te pueden dar la... la, la Todavía están vivos, ¿no? De esos, esos, esos periplos que, te, que tenían que hacer ¿eh? para llegar a, a Cuba, los que no podían ir por Canadá, no podían ir por México. ¿eh? Sí. Tenían que ir a Europa, a Europa del Este, para entonces ir a la Unión Soviética y ir a, hasta Cuba. Así que pues, había una muy buena relación, tanto con, con, con la Unión Soviética como con Corea del Norte y con, y con, con Vietnam y, otro, y otros países más. Así que es un punto, un punto muy muy, muchos estudiantes, muchos estudiantes eh, de izquierda, independentistas, obviamente, este, fueron a, a Europa a, a entrenar allá. No sí. voy a decir que fueron a tomar seminario, no. Fueron a tomar seminario, a estudiar cursos universitarios, bachillerato, pero también a entrenar mi, militarmente. Sí. ¿eh? Este, así que había una relación bien estrecha entre ¿Ah? Eh, yo me acuerdo todavía en, 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 cuando yo trabajaba elaboraba en claridad, lleg, llegar la, la, la bolsa de, 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 de correo, ¿cómo es que le llamaban? Esa bolsa grande de correo mm. eh, este, de Cuba que la enviaba. Entonces venían muchas revistas de, de Europa del Este eh, traducidas al español.
2: Ah. Traducido. Yo le iba a preguntar ¿verdad? La vasca, Porque,
0: la, perdón, la valija diplomática decían ellos, La valija ¿verdad?
2: diplomática, sí le, le iba a preguntar ¿verdad? porque a, a finales de la década del 60 a, hay una serie, ya hablamos de movimiento obrero, pero también por ejemplo está el movimiento ambientalista eh, surgiendo en Puerto Rico, están las minas de, de cobre eh, sí. pero entonces también eh, de momento, fuera del espectro de las organizaciones políticas eh, y sociales, también tenemos organizaciones armadas que comienzan ya a, a surgir y entonces mi pregunta sería ¿por qué entonces hay de momento alternativas, más allá de la, de, del área electoral? Alternativas que van a hacer una confrontación directa por la vía armada
0: en Puerto Rico a partir de, la de, de finales de la década del 60. Una de las razones que está incluso en los en los planteamientos de la izquierda, especialmente en el MPI-PSP, que había que hacerle daño a la economía estadounidense, ¿sí? a lo, a lo, al emporio monopolístico que tenía, en las grandes firmas. ¿ah? Había que hacerle daño, por eso es que atacan, ¿en dónde atacan? ¿En qué lugares atacan? ¿En el condado? En, 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 ¿En centros comerciales? ¿En las grandes firmas? comerciales, eh, en, ah. en las fiestas, ¿ah? porque Así había era un poco el... como la boicotizadora en, la, en el siglo XIX o la sí. Torre del Viejo pero más fuerte sí. todavía, o sea, sí, era un sí, boicot, sí. no compre, no compre, esto no, esto era ponerle bomba ¿ah? por eso es que era ponerle bomba era, 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 era hacerle unas huelgas fuertes, era, era no permitir el, 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 el rompehuelga ¿ah? por eso vamos a ver que ese periodo hay cosas que hay que decirse, porque en total ya están escritas, le hacen los libros de Ángel Agosto y otras sí, cosas más sí, sí. ah, los lo, 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 lo robos de iremita
1: Ajá, los robos en Manatí de... en mi municipio ah, en Manatí, sí, en mi sí, municipio
0: en otros sitios más, la iremita era para, para hacer, para, para, para hacer un, un tipo de bombas no eh, y los bancos los bancos en eso en eso cuando hablemos de, de interhistoria República Dominicana en Puerto Rico vamos a ver
1: ¿ah? oh sí, sí.
0: Eh, aquí robo banco robe banco robo banco y se creían que era eh, por, por, por lumpes verdad sí ¿no? sí sí, sí había un movimiento organizado robar banco aparentemente verdad es lo que hemos eh, visto no
1: sí mire eh, profesor quería remontarme al final de la década de los 60 eh, hay un libro muy curioso escrito por un brasileño llamado Carlos Mariguela.
0: Sí, sí. Mini sí.
1: manual del guerrillero urbano. ¿verdad? Sí. Y uno lee, y literalmente es un manual, cómo hacer esto, uh -huh. cómo hacer lo otro, ¿verdad? Uno lee el manual y uno se lee la historia de Puerto Rico en esos momentos y estaban siguiendo el manual. o sea, Seguían las tácticas descritas en el manual. Eh, eh, adaptaron una serie de tácticas de guerrilla urbana eh, directamente, ¿verdad?, de esta literatura. Ahora, hay una diferencia, pienso yo, eh, entre lo que hacían los CAL, que de hecho los comandos armados de liberación, como usted bien dijo, pues ponían bombas en megatiendas, ¿verdad?, principalmente lugares de capital ausentista, cosa que, curiosamente, muchos legisladores dentro de la política partidista colonial ya venían eh, advirtiendo eh, esa misma década, mira, están llegando unas megatiendas y se van a tragar a los negocios puertorriqueños, ¿verdad? En
2: efecto, pasó.
1: <risas> en efecto pasó. Entonces las CAL intentaban contrarrestar esto y causaron muchos millones de dólares en daño, ¿verdad? Eh, nunca pusieron explosivos con el objetivo de hacerle daño a personas. Eso
0: hay que aclarar lo que... Eh, Eso, lo sí. Que... sí y ellos... contrario, contrario a la derecha.
1: Uh -huh. No, la derecha que ponía bomba en hoteles, cuando todo el mundo estaba allí, ¿sabes? La, la derecha... En bueno, escuelas, en teatros, en cine, en, en,
0: en parques, donde fuese,
1: ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, ya, en un momento dado, comienza la moda, por decirlo de alguna forma, la tendencia de, asalt de asaltar los camiones blindados. Pero sí. si no me equivoco, eso es Poscal.
0: Y tardío es y después la cal también.
1: Sí, cal tardía. Sí,
0: sí de, de los 70 y quizás hasta un poquito de los 80.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hubo un cambio, porque ya no es tanto el boicot a la economía, también es esta cuestión de, ajá, el robo a los bancos, las con, hubo confrontaciones con la policía de Puerto Rico, sumamente violentas, ¿verdad? Es cuestión de tiro limpio. Y, y yo no ¿Sabe sé que...
0: ¿Sabe que en los 70 hubo un grupo de dominicanos que fueron arrestados por, por, por acusados de, 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 de detener, de atacar un, digo, de robar un, un camión blindado?
1: ¿En, ¿En dónde?
0: En los 70.
1: Ah, sí, conozco muy bien el caso, es, es casi central ¿Sí? de mi tesis, sí, sí.
0: Por eso te digo que mucho más allá de los carles, pues ya lo, entrado los 70.
1: Claro, claro, pero me, me está curioso que estos grupos, por ejemplo, hablando pensando en los dominicanos, eh, no operaban dentro de la República Dominicana, sino que venían a Puerto Rico. Ahora le pregunto, profesor, ¿por qué asaltar bancos y por qué asaltar eh, camionetas blindadas, camiones blindados de la Wells Fargo?
0: Mira, lo, lo... tú sabes que yo estuve en República Dominicana y tú y yo me... nos fascina hablar de este tema. Ajá. Eh... Y la respuesta que me han dado que aquí era mucho más fácil robar un banco que allá en República Dominicana. <risa> ok, ok. Tú, tú que conoces mi República Dominicana, tú sabes que allá hay una seguridad con unas escopetas al frente.
1: Sí, ametralló todo el mundo con ametrallador en la mano. Todo el mundo.
0: Ellos estudiaron y Hasta eso lo estudiaron. ¿no? Bueno, entonces venían a, ¿cómo le decían ellos en términos de, de táctica de guerrilla? Eh, a venía a suplirse como a suplirse económicamente sí,
1: sí. hacer a, pero, apropiaciones pero apropiaciones
0: había un acuerdo, había, había un acuerdo y, y una colaboración entre la izquierda dominicana y la izquierda puertorriqueña ese dinero era como sea, era compartido era distribuido eran ayudado a uno a los otros este, esa década de 70 es, eh, 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 es que me alegro que la estés estudiando y que y quién sabe lo que averiguaremos nosotros entenderemos sí. cuando tú eso Sí. Eh, porque una, una, y fue difícil. Mire, yo hago una lista aquí que está en sentencia impuesta: ¿eh? los tipos de acciones que se hacían, maldito, muy conocido aquí de, de ustedes, el viejo San Juan, como tú dijiste, Carlos Irizarri, con su, con su arte con, eh, conceptual. ¿ah? ¿Acuerda que una tarjetita, eh, un papelito, un avión, dijo que quería que muriera sí. un presidente, CEO, ¿sí o qué? Pero sí. Nada, ¿eh? le costó seis años en la cárcel. ¿ah? Se De Chile, ¿sí? pero por otro lado, la extrema derecha atacó al consulado de Argentina, el de Chile, el de, el de la Argentina, el de Venezuela y, y otro más, porque mira qué cosa, porque tenían relaciones económicas o relaciones políticas con Cuba. Y el que tú dices, incluso en Puerto Rico, los, los, la, la, la extrema derecha cubana los atacaba, ¿sí? poniéndole bombas, algunos tomándole rehén a, a, a los, los ¿no? Y todo en el 70, ¿eh? 70, pues sabemos que estaba en Chile con Pinochet ¿verdad? y todavía eh, había políticas de extrema derecha en estos países, ¿no? Y Puerto Rico, pues ya, con un una izquierda progresista, una izquierda, eh, 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 pues era solidario con esos movimientos latinoamericanos. Sí, como también era con Vietnam, ¿verdad? Que no estaba en la América Latina. Sí, y otros
1: más. Este mencionó verdad, tener algún tipo de relación con Cuba como excusa para ser blanco de asesinato y pensé en viajes Varadero y Carlos Muñiz Varela
0: Varadero y Girasol, los dos Sí. Varadero Bar era de, de Carlos Muñiz Varela y Alza y otros compañeros eh, de la izquierda cubana de Puerto Rico eh, este, y Girasol era del PCP. Interesante también, sigue siendo la palabra interesante, curioso. Este, <risa> <¿cómo el risa> era dueño de librería, dueño de escuela, eh, dueño de... de Discografía. De, también. ¿ah? ¿Cómo veían? Y esto yo lo vi mucho en República Dominicana. ¿ah? ¿Cómo un movimiento político también tiene, también tiene, eh, busca la manera de, de generar eh, ingresos para la misma lucha? Con, con diferentes tipos de organi eh, eh, organismos este eh, 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 comerciales, ¿no? O Sean comerciales, ¿eh? lícitas, lícitas, totalmente lícitas.
1: Claro, eh, pero se, en el caso de, de Puerto Rico y de viaje varadero, eh, eso le, le buscó la muerte a, a Carlos Muñiz Varela, ¿verdad? Que es exactamente
0: y, y que, y... Uh -huh. ¿Eh? 79 creo que fue, ¿verdad? 79 ¿sí? Que ahí un
2: poco, ¿verdad? Contextualizar eh, Que Carlos Muñiz Varela Parte de ese grupo que en esa época eh, Estaba intentando Restablecer relaciones con Cuba como, como cubano Que era, ¿verdad? Residente en Puerto Rico Y que intentaba un poco Aunque no había vivido en Cuba eh, Había salido de pequeño Intentaba entonces poder tener eh, una relación cultural con Cuba, eh, igual que todas las personas que, que fueron parte de la operación Peter Pan, niños y niñas que fueron sacados eh, de Cuba eh, por operaciones verdad eh, del exilio cubano, de la iglesia católica eh, y de organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos, y que querían conocer lo que estaba pasando en Cuba, conocer el proceso, acercarse, eh, como cualquier persona hubiese querido, y que la, el exilio cubano en Puerto Rico y en Estados Unidos le respondió de la peor manera posible. Sí, eh, sí. Algo que todavía hace eh, con personas que quieren tener un vínculo o acercarse de manera cultural eh, o incluso política eh,
0: con Cuba. Así es. Este, por otro lado, la extrema derecha cubana casi, cuando aquí trae, aquí se... se eh, se admiraba mucho el sistema educativo cubano. Cómo en, eh, uh -huh. eh, en tan poco tiempo logran un alfabetismo cero, ¿verdad? Cómo en tan poco tiempo logran generar eh, muchos profesionales cuando se había ido gran parte de los médicos, por ejemplo, ingenieros, etcétera. Y entonces... Vemos, recuerdo, y lo, lo incluyo en, en el libro La contra, la, 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 contra el Independentismo Cómo en Puerto Rico trae un documental Que se llamó, se, llamó, se llama la, la, nueva, la Nueva Escuela, la Nueva Escuela Cubana Y aquí la extrema derecha le puso bomba A, lo, a, lo, a los teatros que, presentaba, que presentaban ese documental eh, Hasta ese absurdo, ¿no? Eh, sí. oh, hasta ese crimen ¿ah? Se llegó en, en Puerto Rico en, esta, en estos años y
2: veíamos entonces que el objetivo político, por así decirlo, del de, de terrorismo de derecha del exilio cubano era el independentismo. Y el independentismo sobre todo de izquierda, eh, claro. que estaba manteniendo en efecto una relación de amistad y de solidaridad, como siempre ha sido el independentismo puertorriqueño, solidario con todas las luchas eh, del mundo, eh, y que le contestó directamente eh, a, al PCP en ese caso, eh, pero también a otras organizaciones políticas en Puerto Rico, eh, en las que también fueron víctimas, ¿verdad? De ataques por parte del exilio cubano en Puerto Rico.
1: A mí, a mí lo que me da mucha, mucha gracia, ¿verdad? Gracia tal vez irónicamente hablando de esto, es que las organizaciones represivas de Puerto Rico, del Estado, ¿verdad? Ya bien desde el Estado. E incluso los Estados Unidos reconocían que grupos como Alfa 66 eran organizaciones terroristas y las nombran así, les dicen organizaciones terroristas cuando uno ve la documentación. Sin embargo, hacían caso omiso totalmente a todas las acciones de barbarie. Entonces, claro, miraban hacia el lado porque tenían un objetivo común, que era... Bueno, le, le, le,
0: le, le, los protegían en Estados Unidos. Sí, hasta, sí, sí.
1: Hasta...
0: Viviendo allí los más tranquilos en Florida, ellos, ¿eh? con todos los privilegios y esas cosas, y, y sin acusarlo por los asesinatos cometidos. ¿eh?
2: Como Posada eh. Carriles, por ejemplo,
0: que, sí, eh, que
2: fue el, el, el autor intelectual de ese atentado de la, del pueblo de Cubana de Aviación,
0: y de sí. otros más. Sí, sí. Y Bosch, este Bosch también, de apellido Bosch, este, no es dominicano, sino sí, el, el cubano, también protegido por Estados Unidos. ¿eh? ¿Orlando Bosch no era? Ese mismo, sí, sí, ese mismo. Así que hemos visto eso. Entonces, en los 70 vemos, eh, vemos también algo que no debemos olvidar, la cuestión militar en Puerto Rico, ¿eh? sí. cómo, cómo, cómo eh, el independentismo toma la batuta y logra sacar a la, a la marina de, de, de Culebra y de Vieques. Digo, de Vieques no, de, de Vieques fue más tarde, en 2003, sí. pero... pero pero fueron, logran sacar la marina de, de, de Culebra en los 70, y en los 70 pues empieza una lucha, eh, continúa la lucha, pero entonces hay, hay arrestos, eh, hay acciones de suministro civil, en, tanto en el mar como en tierra, eh, y, y, y también eh, contra el servicio militar obligatorio, y contra la presencia del de ROTC eh, en, la, en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez.
1: Que en esas eh, manifestaciones hubo muertos.
0: Claro, confrontaciones. Muertes,
1: claro, ¿Qué? y también hubo muertes en, en las confrontaciones con la Marina Envieque. Ya hablo del caso de Ángel Rodríguez Cristóbal, que en el 79 lo arrestan, eh, lo sentencian y luego de un corto periodo de tiempo, eh, aparentemente amanece suicidado de manera misteriosa. Dicen que se suicidó y la cara, uno ve las fotos de la autopsia y la cara está llena de tajo y el cuerpo lleno de moretones y de golpes. Este, había un chorro de sangre en la celda y todo este tipo de cosas, ¿ves? Que, que también fue una cuestión que, que costó vidas.
0: Compañero de izquierda, socialista, firme, miembro de la Liga Socialista, había sido visitado por Juan Antonio Correger, la sentencia fue, creo, dos, tres meses, eh, es que es un caso que nadie se puede creer, no permitieron que le hicieran la, 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 la autopsia. Sí. ¿eh? Este, y todo eso en el 70. Como también fue en el 70, eh, 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 vuelven las acusaciones de un gran jurado. Eh, había estado en, sí. en, en los 30 con Juan Antonio Correger. En el 70 vuelven también los lo gran jurados. Claro, no, no tanto como en el 80. Pero el 70 el gran jurado montado eh, eh, investigando sobre la iremita investigando sobre la, la, la FAM en, en Estados Unidos y arrestaron a, a puertorriqueños y algunos fueron a la cárcel eh, eh, por el gran jurado también. Todo eso en el 70, ¿no? Este, como tampoco podemos olvidar que en el 70 hubo compañeros independentistas de izquierda que fueron a pelear a Centroamérica en la, en la, la Revolución Nicaragüense y, que, y luego y la... van a pelear otros a la, a la, a la, a la lucha eh, en El Salvador
2: eh. Y que la solidaridad De nuestro movimiento No solamente que se da De puertorriqueños que viajan allá Sino aquí, ¿verdad? Eh, con los sucesos de la base aérea Muñiz eh, Que era en solidaridad Con lo que estaba pasando en Nuestros pueblos de, de Centroamérica Específicamente El Salvador El caso de los contras eh, Y de cómo Estados Unidos estaba financiando eh, A las guerrillas de derecha en esos países, así que la solidaridad es un aspecto fundamental de la lucha eh, por la independencia de Puerto Rico, con los pueblos que también están en lucha
0: Algo que no se ha investigado bien aquí, Esteban tú que eres, el, el, te gusta mucho el tema dominicano eh, como dice eh, eh, Guarionex, eh, en la solidaridad con pueblos dominicanos cuando, cuando la, la, la ocupación de Estados Unidos en el 65
1: Sí, eso es un 45, tema bien curioso 2000. ¿Cómo?
0: Cuando entra el, el, el 27 de abril de 65, cuando entran los Marines ¿ah? en la guerra sí, civil, sí. en la guerra, en la guerra de, de, de abril, como le llaman los dominicanos, ¿no? en sí. la guerra de abril de 65, hubo independentistas puertorriqueños solidarios, como dijo Arianez, dispuestos a pelear allá, al lado constitucionalista, al lado donde estaba Camaño de Ño, y estaba Peña Gómez, y estaba por, por regresar a la constitución. Eh, claro. a, dominicana y que se estableció en 63 con juan bosch
1: sería bien interesante también este obtener la perspectiva porque definitivamente dentro de esos 42 mil marines que desembarcaron en abril en la república dominicana debió haber puertorriqueños
3: obligado ¿Sí? debió
1: haber puertorriqueños como parte de la fuerza de ocupación y, y me gustaría ver la perspectiva verdad este eh, de un puertorriqueño que haya participado como invasor que pues me sí. parece casi absurdo, casi una loquera, ¿verdad? Este, pero, pero,
0: Pues en algún sitio leí con nombre y apellido. Oh, sí? nombre y apellido, Lo tengo en mis notas.
1: Pues ah, va, va, un puertorriqueño, por... uh -huh.
0: miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que estuvo en República Dominicana, al lado de Estados Unidos, eh, se, se topó con el caso de tener que atender a algunos civiles heridos o muertos, regresa a Estados Unidos y después vuelve, vuelve a, a República Dominicana como civil y va al lado, se va al lado de los constitucionalistas.
1: Pues tenemos que hablar, wow. profesor, que tenemos que hablar porque necesito contactos.
0: Pues, este... Que, eh, creo que es un puertorriqueño eh, de Estados Unidos un estadounidense, Tengo que ver, está en mis notas, en algún sitio está en mis notas.
1: Está bien, está
0: bien. No Como yo estaba en un poquito, porque hay, hay alguien que quiere estudiar eh, trabajando más con el tema dominicano, pues me aguantado un poquito, así que. <risa>
1: <risa> es que tuve, tuve una conversación heart to heart con el profesor, eh, los dos estamos estudiando más o menos el mismo tema. Y, y, y pues <ríe> tuvimos una conversación sobre cómo vamos a cubrir el material. Ay, Dios mío. Pero estoy empujando este tema, que acabe, que
0: acabe de escribirlo, para entonces yo después nutrirme de su investigación. Y
1: lo a hacer más <ríe> ¿Pero qué mame, profesor? <ríe> mentira, mentira.
3: <ríe>
1: bueno, mira, eh, volviendo a los, a los 70, nosotros vimos un documental. Hace varios meses que se transmitió en televisión, en televisión puertorriqueña y trataba sobre asesinatos políticos en Puerto Rico, ¿verdad? Este, asuntos que nunca se han resuelto y, y, y se eh, hablaron del asesinato de Antonia, que eso sí se Exacto. supo quién sí, sí se supo quién fue, pero aquí hubo muchas muertes como. Este, la, la misma muerte del hijo de Juan Mari Brás ¿verdad? Uh -huh. <ríe> un asesinato horrible que a quien, a quien arrestan era un muchacho creo que hijo de exiliados cubanos que, parecía, que te parecía tener una serie de problemas mentales y situaciones y ese tipo de cosas pero nada el, el punto es que en, en, en ese documental entrevistan a un personaje infame de la historia puertorriqueña perteneciente a las agencias represivas de, de, del gobierno puertorriqueño y él utiliza una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Y él dice, mira, en Puerto Rico había una guerra en la década del 70. Era como si existiera una guerra entre dos bandos, la derecha y la izquierda. ¿Qué, qué piensa usted de eso? ¿Suscribe, no suscribe?
0: Cuando yo, gracias a la invitación de ustedes, pues paso una, rap una rápida leída a, a mi libro la represión contra el independentismo Ajá. y la verdad que eso es lo que parece este, eh, la izquierda hacía algo y la derecha eh, este, este, los atacaba por la forma más vil ¿no? este, la cantidad, mira, Carlos Gallizá su bufete su fue tiroteado la residencia y su esposo y sus hijos también fueron tiroteados con los Martínez le, 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 también atacaron su casa Domingo Vega, el, el administrador de de impresora, de impresora Nacional de, de Claridad, atacado en varias ocasiones, eh, de Impresora Nacional quemado en varias ocasiones, Claridad también tiroteado y puesto bomba eh, eh, bufetes de abogados, este, las que se partían Claridad eran atacados por la policía, por turbas de la derecha. Este, en la universidad también atacaban a, lo, a, lo, a, los, a los estudiantes, hasta que entonces pues hubo que hacer defensa, defensas revolucionarias, defendieron. Claro. Este había unos turbas de derecha, de derecha jóvenes, con nombres y apellidos conocemos, que fue después fue, fueron líderes del PNP, como Edison Mildal Darondo, <ríe> sí. Oreste Ramos,
1: diatre, Oreste Ramos, se me había olvidado Oreste Ramos ese, y ese hombre.
0: El bigote. Sí,
2: sí
1: fue el turba. Hosto, el hosto
2: de los estadistas. Sí. Eh, eh,
1: fue turba, <risa> ha sido turba y será turba toda su vida. <risa>
0: sí. Pero Freddy Valentín, ¿sabes? Eh, Freddy Valentín también. Y el, el famoso general Palermo, aquel que organizó a los padres y una marcha sí. grandísima. Y fue Para la momento. huelga, ¿no? Sí, sí. sí en, en la, en la, bueno, eh, eh, Río Piedra era un sitio, algunas veces te un campo de. de de, de batalla. Este, la gente corría y se protegía, porque la policía en misericordia, bueno, el caso de Antonia es, es más alarmante, Antonia de un balcón segundo piso le disparan, ¿sí? eh, y la gente corriendo. Así que fue, fue una situación bien, bien, bien difícil. Los estudiantes tuvieron algunos, la, el ROTC estaba, estaba armado, el ROTC, eh, con cascos puestos y todo, desde su edificio. Eh, atacando a los estudiantes ¿eh? y se formó uno de un lado y de, un lado y de otro eh, este, hay, sí. hay, yo he visto videos de la televisión de Puerto Rico eh, eh, y entonces hubo cosas, pues, mucha injusticia y, y hubo gente que se tuvo que ir de Puerto Rico y, y, y su vida se le notó como el caso de Dudo Richie que murió hace poco joven, se le acusó de asesinato en ese, en, de esos de ese, del 11 de marzo de 70 creo que fue 71, eh, igual que Humberto Pagán, también, este, hoy un conocido abogado de, 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 de la zona de Aguadilla, creo que vive en Bayamón, también fue acusado injustamente, ¿no? Porque la, 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 la justicia, entre comillas, el sistema judicial estaba a favor de, lo, de la derecha. ¿no? Sí. Y siempre ha estado del lado de los poderosos. Es bien curioso porque esta guerra,
2: como dice eh, el infame Alejo Maldonado, eh, que es un reconocimiento es un reconocimiento por parte de, de una figura importantísima de la policía de Puerto Rico de que no tenían el monopolio de la violencia dentro de la teoría clásica de, del Estado eh, en la que se supone que las fuerzas represivas son las que tengan ese monopolio de la violencia y no lo tenían pero también no solamente es una guerra contra ideológica verdad contra unos sectores en particulares sino que también en esta época y estaba revisando un documental que me, que me prestó Esteban Que se llama Desalambrar Que trata un poco sí. sobre los rescates de perreros y, y las imágenes que yo vi que nunca había visto Me impresionaron mucho porque coincide Villa Sin Miedo Villa Sin Miedo Coincide con esta época, verdad en los últimos años del cuadrenio de, de, de Ferrer Y el primer cuadrenio de Hernández Colón De cómo el Estado reprimió violentamente hasta asesinatos, ¿verdad? Como el caso de Adolfina Villanueva, eh, de las personas que estaban reclamando eh, su tierra para hacer su casa ante la crisis de vivienda que había en Puerto Rico, la corrupción tremenda del Cruz eh, y las pocas o ningunas posibilidades reales que tenía la gente de poder adquirir una casa eh, por la vía legal, ¿verdad? De, de vivir en una urbanización o tener su, su terreno. No había posibilidades en ese momento, como tampoco las hay ahora para la generación de nosotros, los más jóvenes. Pero en aquel momento la situación era terrible, porque tienes el lado político del independentismo eh, enfrentándose a la derecha, eh, haciendo política, movimiento obrero también combatiendo, y tienes también los sectores más marginados de la sociedad puertorriqueña desplazados por todo ese proyecto de la modernización de manos a la obra, que, que necesitaban un, un techo, necesitaban un te un, una tierra, y que la respuesta del Estado también
0: fue violenta. Fue una guerra contra, contra esos sectores. ¿Y qué pasó, Barionés? Que el independentismo, ¿a qué lado se fue? ¿A ¿Apoyar a los marginados, a los desposeídos, a todo eso que tú estás diciendo? El crecimiento fue en el 80, en el 81. El uh -huh. independentismo estuvo allí haciendo de, protegiendo a esa gente, ah ¿eh? Y ayudándolos, orientándolos, dándole todo el tipo, de, todo tipo de, de, de ayuda, solidaridad, orientación que, 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 que le pudiese dar. ¿eh? Este, y por eso, y por eso eh, se ha visto, como quizás también se ve todavía, como el independentismo se va al lado de los marginados, ¿eh? pues eh, se, le, se, le, se, se le ataca también, se le, se le combate por eso. Algo que no debemos olvidar tampoco los 70, que, que se dio más. Es la fabricación de casos. ¿Cómo, cómo, cómo le plantaban armas? Como el famoso caso de Erick, Erick Rodríguez, un joven estudiante universitario, 19 años de edad, que vivía en un apartamentito en el Río Piedra, tenía a su esposa que en casado y en cinta o ya tenía un bebé, va a Aguadilla, y ahí entra la policía y le planta, le deja armas. Cuando regresa, pues en orden de allanamiento y, ¿eh? y estuvo muchísimos años en, en, en la cárcel. Creo que terminó en una situación muy, de, muy desagradable, donde gracias, no recuerdo bien ahora. Y muchísimos casos así, que le abrían los baúles y dejamos las armas. Y, ¿eh? Muchos se cayeron, la gran mayoría se cayó. Porque si, si algo ha tenido eh, éxito el independentismo es, es por haber tenido muy buenos abogados que, defienda, que defiendan a, lo, a esta gente a, 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 acusada. ¿eh? así que por eso pero, 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 pero muchos fueron a la cárcel injustamente eh, recuerdo el caso de, de ah, se me fue el nombre de momento, también estudiante universitario seis años preso por un caso fabricado ¿ah? y a él le dijeron, o aceptas seis años o te vas veintipico años, o, o, si no te declaras culpable, y él se vio se desesperó y aceptó ser culpable, siendo inocente eh, y pues, y le costó, se le troncharon la vida al pobre muchacho.
1: ay Mi micrófono está sí, ahí, tratando de decir algo. Perdóname, dale, sigue, Guario.
2: Eh, no, no, que, que, que es, un, es una década bien activa, eh, con muchos sucesos, ¿verdad? Este... Que, que estaban pasando. Pero un poco me gustaría entrar en las organizaciones políticas que, que no necesariamente participaban en el espectro electoral, ¿verdad? Pues ya hemos hablado de, de, de cómo se había convertido el espacio político en uno de, de guerra, eh, en cierta manera en una guerrilla urbana, eh, que no era, no era muy separado de lo que estaba pasando en Latinoamérica también, ¿verdad? Uh -huh, bueno, por eso sí. es de marcarlo dentro del contexto latinoamericano. Eh, y entonces pues me gustaría entonces que el, que el profesor pueda entrar en esas organizaciones políticas de lucha armada que estaban en
0: Puerto Rico Bueno, como ya hemos mencionado en, lo, en los 60 eh, el, el MAPA eh, la Cali le, y, y el MIRA y después entra el Partido Socialista Obrero eh, la Liga Socialista eh, aunque era una, una, una política abierta, pero también tenía, se dice que también tenía su, su, su grupo armado. Este, estoy buscando aquí una lista una lista, eh, una lista de, de, lo, de los grupos que había allá en el 70. Ah, cometí el error de, de escribir las la siglas y no, y, no, y no los nombres. Aquí están algunos. Este las el comando, el comando obrero, comando obrero, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, los comandos Revolucionarios de, de, del pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRTP, PRTP, que es muy conocida, el ejército popular boricua, los macheteros, ¿Sí? eh, movimiento revolucionario armado, la organización, esta fue muy activa, la organización de voluntarios por la revolución puertorriqueña, y quizás otros más. Eh, recuerden, eso ustedes, pues Mariguela eh, lo hablaba, estos grupos no pueden hacer grupos grandes, eh, el sistema de, de clandestino es bien cerrado, eh, no se conocen uno a los otros.
1: Eso es algo bien curioso de, esto, de estas organizaciones, ¿verdad?, que, que en muchos casos... Tú podías estar en la calle caminando y tú eras parte de un grupo de esos y tal vez le pasabas por el lado una persona que también lo era, pero nunca te enteraste. Incluso tomaban unas medidas de seguridad en muchos casos cuando hacían reuniones y la gente entraba con las caras cubiertas y todo este tipo de cosas. Era una, una cosa que a mí me vuela a la mente y, y, y me hace pensar en... en lo pública, que es la vida de la gente hoy día por las redes sociales y todos los tipos de métodos que se pueden utilizar para rastrearle la vida a la gente. ¿Cuán difícil sería replicar algo así eh, eh, al día sin de embargo, hoy? Sin
0: embargo, no, nos sorprende cómo posteriormente eh, bueno, en los 70 también Filiberto Ojeda que lo vinculaban con el mira ¿verdad? Sí. Eh, y y que Roberto Totpagán no sabemos la vía de él, no sabemos si está, eh, pero eh, él, él, este, eh, se fue, lo arrestan en el 70 y, y no se sabe más de él, eh, este, eh, en términos de que sepamos exactamente dónde está, etcétera, pero eh, de momento no supimos más de él, eh, eh, y Filiberto estuvo aquí entrando y saliendo, entrando y saliendo, haciendo, hasta que lo arrestan en el 85. Sí. Eh, el 30 de agosto del 85 en, en Luquillo. Pero también, eh, igualmente, <ríe> fue el caso de los hermanos González Claudio, ¿eh? que, que no sí. se dejaron arrestar. Eh, Norberto y Abelino se dejaron arrestar ese 30 de agosto del 85. Y estuvieron unos 20 años caminando. Bueno, el caso creo que de, de, de Avelino, de creo que fue hasta gerente, no sé si fue hasta gerente de un banco y, y arreglaba computadoras y caminaba por donde quiera. ¿eh? Y siendo buscado por el FBI. Con... Sí que... También creo que... Sí, sí. Que... ¿Cómo, ¿Cómo lo lograron? Yo no sé, porque imagínate, sabiendo que, está, que, eran, que eran buscados por el FBI, que después los lo arrestaron en 2000, eh, creo.
2: De
1: 2005, siete, 2005, 2006, en Manatí? Sí. <ríe> no recuerdo, Manatí con una camisa ahí. del
2: Army Con sí. una camisa del Army.
1: Lo, lo arrestaron <ríe> en Manatí Estaba haciendo ejercicio, yo me acuerdo de ese día eh, Porque digamos que en mi familia Lo habíamos visto a ese señor <ríe> Y obviamente sí, sí. Pues se le conocía por otro nombre y todo ese tipo de cosas y de momento en las noticias y qué sé yo qué. Y una persona dice, tuviste quién es fulano de verdad? <ríe> una cosa increíble, pero eh, eh, esta vida en el clandestinaje eh, y esto no se habla mucho, pero eh, tuve una conversación con una persona que, que, que hablamos de este tema que no se considera tanto. Vivir tantos años en el clandestinaje 20, 25 años huyendo de la policía o cambiándote de identidad, moviéndote constantemente, ¿verdad? Tomando unas medidas de seguridad desde, que la, desde la primera vez que abres los ojos en la mañana hasta que te acuestas a dormir si es que duermes. Debe tener un peso y un costo emocional y psicológico y físico tan y tan grande que, a mi juicio, en parte, esa es una de las razones por las cuales yo admiro a la gente que simplemente decidió abandonar lo que pudo haber sido una vida bastante normal, incluso en el caso de Filiberto Ojeda, una vida quizás hasta de fama y cuidado porque era músico de una banda que se convirtió muy prominente en Puerto Rico, la Sonora Ponceña, ¿verdad? Era trompetista, fue trompetista de la Sonora. Eh, eh, personas que decidieron, teniéndolo todo, en algunos casos, ¿verdad? Teniéndolo todo, eh, abandonar esa vida de comodidad y, y vivir una vida que yo no la desearía tener jamás Porque la vida de un revolucionario para mí no es un asunto romántico La vida en el clandestinaje, según lo que he leído, las experiencias que he leído Y todo este tipo de cosas es para nada romántico, es algo sumamente difícil Y, y el no claudicar, eh, imagino yo, que es una decisión que el, que el revolucionario toma todos los días todos los días debe tomar esa decisión y todos los días tiene la conciencia de lo que le cuesta tomar esa decisión. Este, eh, bueno, no sé, se, se, se me hace bien difícil intentar imaginar eh, ese estilo de vida, mucho, mucho más este, romantizarlo de alguna manera, ¿verdad?
0: No, no es fácil, no es nada fácil, ¿no? ¿eh? El Filiberto tuvo 15 años en su última etapa, 15 años de 90, cuando corta eh, el, el cinturón este sí, electrónico, el grillete
1: el grillete. Uh
0: -huh. el grillete, lo deja en claridad y se va y la gente decía y yo hasta me lo creí, que estaba en Cuba o estaba en República Dominicana en total estaba por aquí por Puerto Rico.
1: <risa> debajo de las mismas narices
0: y más impresionante es que se enferman los operan y todo, porque son seres humanos se enferman <risa> Y cómo los atienden en ese, en, ese, en esa, la verdad que es admirable, ¿no?
1: ¿Ah? Sí, claro. Eh, eh, también, pues es que contaban, o sea, son personas que no estaban solas y contaban con con un respaldo. Una red de apoyo. Una red de apoyo una gente que estaba sumamente comprometida con una causa que a todas luces todo el resto del mundo lo veía como una locura o como que es algo que nunca vas a poder ganar, vas a perder. Por eso nuevamente reitero, o sea, requiere un compromiso que uno lo tiene que reafirmar y tomar la decisión de no claudicar todas las mañanas que uno se levanta.
0: Hasta hace poco, yo lo incluyo, estoy trabajando con la segunda edición, espero sacarla este año, el sentencia impuesta, porque lo traigo hasta el, hasta el 2020. Eh, hasta hace poco estuvieron deteniendo, como con lo que se en una red de apoyo, deteniendo a compañeros independentistas, eh, porque supuestamente habían, habían estado protegiendo a Filiberto en, en el oeste, ¿no? Pero llegaron hasta, incluso hasta hasta, hasta Nueva York, llegaron también. ¿eh? Eh, no tuvieron éxito, se recayeron todos esos casos. ¿eh? Pero sí estuvieron eh, eh, molestando a estos independentistas y deteni deteniéndolos en la cajetera. Bueno, ustedes saben que al mismo Orlando González Claudio a, a, a Cegarra Palmer y creo que a Norberto Fiallo lo detuvieron en la cajetera y le, le, le obligaron a que se dejara tomar eh, eh, sacarse los, los pelos a la cabeza para, para hacer estudio de ADN.
1: ¿Eso fue para
0: hace poco? De hace poco, el caso de Sabana Seca lo están
1: vinculando, el caso de Sabana Seca. ¿no?
0: Eh, esa mía fue otro caso que creo sí. que fue los 70. ¿Qué? Sabana
1: Seca, sí. Sí, este, en el 79, no el en el 79 creo que fue Sabana Seca. Y vamos a hablar un poco de Sabana Seca, porque me está curioso. Eh, estábamos mencionando cómo estas organizaciones clandestinas intentaban ser lo más cerradas posibles y tener el menos conocimiento del uno de otro verdad, que se pudiera tener por cuestión de seguridad para todo el mundo. Sin embargo, a todas luces eh, el caso de Sabana Seca fue un operativo en conjunto. Si nos puede hablar un poco del caso de Sabana Seca, profesor.
0: Bueno, yo lo, ahora mismo no, no recuerdo bien, yo sé que eh, uh -huh. fue, una, fue una reacción a, a, a un hecho, un asesinato de un independentista, no me acuerdo bien. Ángel, de, Ángel de, ah,
1: sí. Sí, de Ángel Rodríguez Cristóbal.
0: Ah, es verdad. Sí, Ángel Rodríguez Cristóbal, claro. Y entonces salen, salen de la base naval de Sabana Seca, que es en Tuabaja. Baja. Sí. Eh, eh, se le, se le bloquean un, una... Un, un, Estas guaguas de escolares, pero tienen sí. militares.
1: Ahí se baja
0: un grupo y, 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 y le disparan. Mueren dos, dos marinos. Y creo que diez fueron heridos, ¿no? Sí. este pero nunca, el caso se volvió a oír hace poco, un tal Gallosa, creo, que supuestamente estuvo habló, pero no tenía repercusión ninguna, porque no, aparentemente no se le ha creído nada, Parece que fue forzado a, a decir un testimonio porque estaba eh, enfermo, una persona ya bien mayor, y estuvo, creo que se a cinco años de cárcel, y debe estar por salir, o que ya ha salido. Pero no, 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 no hubo vínculos con nadie,
1: ¿no? No, y, y, y acusaron, acusaron hasta el gato, acusaron a, a medio mundo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Llevan décadas acusando a Raimundo y todo el mundo y no han encontrado nada. Pues entonces, claro, de cualquier cosa se van a querer agarrar. ¿Iba, iba a decir algo, profesor? No, no,
0: no, no estoy escuchándolos ustedes, no.
1: no. Bueno, este estoy tratando de pensar en otro caso ah bueno, claro el caso que marcó la década uno de los pocos casos de violencia política del estado que no se ha logrado borrar por completo de la conciencia colectiva puertorriqueña fueron
0: los ah, asesinatos
1: de Cerro maravilla. maravilla de Cerro Maravilla claro que fue un acto yo creo que fue como un acto de violencia tan, tan burda tan explícita, ¿verdad? Una ejecución de dos estudiantes, de gente sumamente joven.
0: Y hubo algo que dije ahorita, ¿no? Le, eh, lo, los agentes infiltrados, ¿no? Porque González sí. no mal. Fue, fue infiltrado, ¿no? Eh, eh, incluso me dicen que hasta entraba claridad y salía lo, lo más bien, se creía. Y él lleva estos dos estudiantes universitarios jóvenes, creo que 19 o 20 años, 21, 22, sí. jóvenes este universitarios. Y ya sabemos todo que si algo se sabe aquí en Puerto Rico es de Cerro de Cerro Maravilla, ¿no? Este, y, pero no debemos olvidar que fue la policía de Puerto Rico, pero también el FBI estaba. Sí. Eh, ustedes quizás son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando, cuando en 80 y algo, que el Partido Popular y el PNP compartieron el, el, la legislatura de Puerto Rico y el Partido Popular llevó a cabo una investigación que se televisaba, ¿eh?
1: A las vistas, eh, las vistas del Cerro pues, Maravilla.
0: Vamos a las vistas del Cerro Maravilla. Este, eso, el, el, pueblo, el pueblo se enteró muchísimo, ¿no? Y, y no dejó de ver esas esa vistas, ¿no? Eh, y ahí, pues esas vistas fueron fundamentales porque ahí se acusaron a fiscales, creo que cinco fiscales se acusaron, estuvieron presos los fiscales sí. y hubo policías también presos acusados de los asesinatos del de Cerro Maravilla pues se justiciaron, los, los acribillaron allí, eh, en el piso, ellos acribillados. ¿no?
1: Sí. Eh, curiosamente, en el Archivo General de Puerto Rico, hay una archivera que yo estimo mucho que se llama Maricel Flores, y ella se ha dado a la labor de pasar en formato DVD este, sí. y digitalizar esas vistas del Cerro Maravilla que están completas en el Archivo General de Puerto Rico, ah.
2: Bueno, qué bueno. Y que son horas y horas
1: y horas. Horas, sí. pero para una persona que quiera estudiar violencia política, incluso para una persona que esté estudiando derecho también, historia de Puerto violencia Rico.
0: Policía. ¿Cómo? Y violencia policiaca, sobre sí,
1: todo. Sí, violencia policiaca creo que es clave ver estas vistas del Cerro Maravilla que tiene unos, unos, parece a veces hasta de como si fuera una película de, de embuste, o sea, como algo grabado así de Hollywood porque tiene unos momentos de alta tensión y unos interrogatorios increíbles y si no me equivoco, ustedes me corrigen creo que es, esta es de las primeras veces que se dice así a la luz pública, como si nada que en efecto existían carpetas políticas
0: se mencionó ahí, de ahí entonces después viene Años uh -huh. eh, más tarde, David Noriega eh, lleva un caso con, con Graciano y Miranda Marchand, dos grandes abogados puertorriqueños, los, ambos independentistas, y, y tienen éxito, y hay que devuelven en el 87, si no me equivoco, devuelven la, las, las, las miles y miles y miles de carpetas eh, que tenían contra los independentistas, de los años 40 sí. hasta el 87. Exacto. Porque la, a, la policía, como tú se habló de que había un lugar en, en el cuartel general, en el piso yo no sé cuánto, creo que era el piso 11, de que allí mantenían cerrados unos archivos. Y ahí, okay. pues, ahí fue que entonces... O sea,
1: bueno, que, que es lo mismo que sucede ahora con el carpeteo digital, que en el cuartel general hay una oficina llamada el Cradic, que ya hemos hablado en uh -huh. este programa anteriormente. Y, y ajá, no todo el mundo entra ahí, pero ese es el nuevo carpeteo. ¿Verdad? Que es el carpeteo digital, donde se utilizan agentes para identificar las caras de las personas en, en fotografías, en manifestaciones. por eso Hablando bueno, que todavía
2: hay unos compañeros de la Universidad de Puerto Rico ¿Sí? a las que el Departamento de Justicia se ha ido en alzada eh, para intentar criminalizar la protesta y encarcelar, eh, ¿verdad? Meter preso a estos compañeros e incluso eh, utilizando... Eh, recursos eh, de video en las redes sociales eh, que la Policía de Puerto Rico tuvo acceso eh, para identificar a estos estudiantes así que en efecto todavía ese carpeteo existe de otra manera, de una manera digital eh, en la que tenemos eh, una división de la Policía
0: de Puerto Rico dedicada específicamente
2: a esa tarea de la vigilancia y monitoreo de las
0: redes sociales Y se esperaba que el nuevo secretario de justicia, Domingo Manuel y, ¿ah? entrara de una manera positiva al caso y todo lo contrario hizo, se, 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 se cruzó los brazos y dijo a toda la fiscalía como si no fuese el, el, el jefe de los fiscales eh, en una <risa> supuesta independencia judicial
2: cuando eso no existe
1: sí increíble eh, profesor ¿cuál ha sido el efecto de ese legado de violencia política en Puerto Rico ya pensando más en la década del 70 Que hubo tanta y tanta violencia Tanto asesinato a la luz del día ¿Cómo usted cree que eso nos ha afectado? ¿Cuál ha sido el, ese legado?
0: El efecto ha sido el que Muñoz Marín eh, Planificó en los años 40 El miedo
1: <risa> ¿Ok? ¿Ah?
0: Y decían Yo me acuerdo yo vi en niño. Eh, ya, ya, adolescente, me decían, ten cuidado que te fichan. Y te ficha, fichar a ficha uno, qué diablo será eso, no sabía. ¿ah?
3: Uh -huh.
0: Y ahora el ficheo era el carpeteo. ¿ah? Ten sí. cuidado, no vaya, te puede pasar algo. Lo, lo vimos en, 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 en el verano de 2019, que fue todo lo contrario, la, la gente perdió el miedo. Sí. Pero había padres que decían, no vayas, no vayas, no vayas, algo te puede pasar. Porque donde, donde está el independentismo, algo puede pasar. Ese era el miedo que le metían a uno, ¿no? Claro. Y quizás todavía siguen. Así que no hay peor cosa que alguien viva con miedo, porque el miedo te, 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 te utiliza, te, 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 te bloquea, te, te congela, ¿ah? te, te, te bloquea la mente. ¿ah? Y, y ese es el colonizado. Si algo si algún éxito tiene el colonizador, es que el colonizado viva con miedo. Pero entonces, por eso es tan importante estos programas, porque estamos diciendo que aquí no ha habido miedo por un sector independentista, que se lo ha jugado de cualquier manera. A, 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 como tú decías ahorita, ha abandonado su vida de confort, sí. de placer, de comodidad, para estar luchando por, 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 por la independencia de Puerto Rico. ¿no? Este, y todavía lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? Gente que está dispuesto, a controlar jóvenes y, y todas las edades. Y, y yo creo que así, ese ha sido el éxito del colonizador. ¿sabes? Y las consecuencias. Eh, el miedo, el miedo, ¿eh? y eso nos lleva a paralizar ¿no? a, 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 la, a, la, a la población. Entonces, el miedo es tan absurdo que aquí se creen que, que si tú no tienes el pasaporte estadounidense te vas a morir de hambre, y uno no tiene la ciudadanía estadounidense, te vas a morir, te, no vas a poder caminar. ¿sabes? Este, otra cosa más absurda lleva, lleva, lleva el miedo
1: bueno, si con la independencia significa que se van a llevar los peajes nuevos de 3 y 5 pesos por favor, la, que, 3, que, que venga ya 3, 3, 5, <risas> <suma>. <risas> definitivamente definitivamente mano, a mí siempre me ha impactado verdad, si sí, la, la cuestión de las organizaciones terroristas de derecha pero utilizar la policía como un cuerpo paramilitar, ¿verdad? En, en esta ya, ya, ¿verdad? En lo que hemos identificado como una guerra. Un proceso que empezó, vamos. Los
2: empezó, niños de sangre azul.
1: Los niños de sangre azul, pero un proceso que empezó con Francis Riggs en los 30. Claro. Sí. Que venía de asesinar gente en Centroamérica. Dato poco conocido. Pero se comenzó a militarizar la policía y a, y a paramilitarizar también, ¿verdad? Se crearon las condiciones para que se formaran escuadrones de muerte extraoficiales eh, no, y no era que el gobierno lo ignoraba, sino que les daba su aval mirando hacia el otro lado
0: Así fue que ajusticiaron a Irán Josado y a Elia sí, a George ah. ¿eh? Lo que había que hacer democráticamente en ¿eh? el sistema judicial es haberlo arrestado y, y presentar un proceso judicial. ¿eh? Y ahí, pues, eh, pero no, en, en, aquí mismo, en la calle San Francisco, ahí, ahí mismo. Y dicen que fue una orden del castillo del morro, ¿eh? que le dieron, sí, que no sabían. ¿eh? Este, sí. Hasta esto se ha llegado, ¿verdad? Y, y se fue maravilla, seguimos sumando casos.
1: Por eso, eh,
0: tres asesinatos en la década de 70, por lo menos hasta lo, hasta lo de ahora. ¿no? Trece. Eh, es una... Inverosímil, por cierto, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, Wario, creo que podemos ir cerrando, ¿verdad?
2: Sí, pues, hemos... Yo creo que he hablado bastante, ¿verdad? Hemos conversado... Eh, sobre el aspecto político de, de la década de los 70, yo creo que es una conversación que, que podríamos entonces seguir abordando desde otras miradas, sí. los aspectos sociales, culturales, mm -hmm. porque ciertamente es una época eh, muy activa eh, eh, en Puerto Rico y yo creo que quizás no, no ha recibido la la mirada que quizás deba tener ¿verdad? en la, en la historia, hasta ahora ¿verdad? Que, que hemos visto que una serie de, de, de investigadores investigadoras han estado eh, estudiando esa época e eh, intentándole hacer un poco de justicia eh, en lo que ya se conoce ¿verdad? como una historia más reciente eh, que no es la historia clásica que estamos acostumbrados a ver de la historia de la caña o, o de la esclavitud o la historia de la colonización sino que ya hay otros otros investigadores y investigadoras que, que trabajan unos temas más recientes eh, que les llama la atención, ¿verdad?, por distintas, por, por, por distintas razones, eh, quizás muchos por la vinculación con la lucha por la independencia y por intentar hacerle eh, una justicia a, al movimiento, eh, pero también de, de una necesidad de contar, ¿verdad?, de narrar lo que estaba sucediendo en esa, en esa época y de buscar respuestas en esa década a los problemas de hoy en día, no solamente de Puerto Rico, sino también incluso del movimiento eh, por la lucha de la independencia en Puerto Rico.
1: Sí, eh, fue una lucha que se dio en todos los frentes, e incluso hasta en, en frentes culturales. Por ahí hay un libro que se llama Prohibido Cantar, ¿verdad? De, uh -huh. Trata de la censura a la música eh, puertorriqueña que tuviera elementos de lucha, ¿verdad? La música contestataria. Así que... Eh, este... Maggie
0: Maggi Marrero, la autora. Sí. Muy
1: buena. Sí. Muy buena. Un libro muy, muy bueno.
0: Este... Que básicamente, ¿verdad? Sigue sí, una
2: línea de, de lo que las agencias de inteligencia eh, usaron, ¿verdad? Aunque este libro en específico habla de, de, de artistas eh, que han estado vinculados con, con el independentismo y la izquierda. La realidad es que dentro de la derecha hubo una, un movimiento muy fuerte en la década de los 70 de, de iglesias, eh, centros culturales eh, y artistas eh, que seguían las órdenes ¿verdad? De, de Washington eh, en distintos países. El caso, por ejemplo, de guille Ávila en Centroamérica en esa misma década de los 70 eh, pues, es bastante subjetivo. De sí. lo que estaban haciendo las agencias de inteligencia
1: Y más, y más adelante, ¿verdad? Este, Jorge Rashki <ríe> También en Centroamérica Que es un, un elemento bien extraño verdad Pero definitivamente, claro Para cada acción había su reacción Y, y hubo elementos, así como hubo elementos ¿Sí? Que seguían el ejemplo de, de Camilo Torres Como dice la canción, ¿verdad? Tomar el evangelio y el fusil Como hizo Camilo eh, eh, así como hubo católicos, protestantes, etcétera, que tomaron acciones valientes en pro de la liberación de Puerto Rico, hubo reacción por parte de sectores más conservadores dentro de la misma iglesia, y, y eso hay, también hay un libro sobre, este, llamado Católicos Rebeldes, ¿verdad? Uh -huh. Muy
0: buen libro también, sí,
1: muy bueno. Sí, buenísimo. Creo que todos los libros que hemos mencionado los pueden conseguir en el libro 787.1. El actor
0: está haciendo, está, va a ser una continuación, sí. son
1: protestantes rebeldes también. Ahora. Oh sí, de está. verdad, ese, ese yo lo quiero leer porque de, ese no, de eso no se habla mucho. Bueno, está, trabajando, está trabajando en él. Es que normalmente se ha vinculado eh, las, la, principalmente el aspecto nacionalista de las luchas por la liberación de Puerto Rico con el catolicismo, pues claro, hablando un poco del albizuismo y el nacionalismo, en los 30 y los 40, eh, pero eh, el protestantismo se ha visto como un elemento invasor, ¿verdad? Porque Estados Unidos se identifica como una nación protestante y vinieron a traer el protestantismo. Si, si lees los libros de, de, de Samuel Silva Silvagota ahí, ¿verdad? El protestantismo como un arma colonizadora. Sí, como... pero en
0: esta década que tú estás estudiando hubo un protestantismo progresista. Sí. Hay, que, que hay, hay organizaciones muy buenas, conocidas que trabajan. Hicieron cosas muy interesantes eh, 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 y, y progresistas y, y eran independentistas.
1: Eso hay que estudiarlo. Ey, hay,
0: que <ríe> OCE, hay que traer la
1: Hay que traer la Sí, definitivamente. Bueno, profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias por este rato. Eh, esto es un tema, para los que nos están escuchando, que no termina ahora. Tenemos que revisitarlo. Porque hay, ¿verdad? Si, como hubo mucha violencia, hubo muchos campos de batalla, hay muchas perspectivas desde distintos movimientos este, revolucionarios, así como hasta reaccionarios. Eh, así que los dejo con esa. Profesor, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? Además de en, en libros 787.com.
0: Libro 87
1: es el mejor, así que <ríe> el 87, libros 787.com donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y en español. Recuerden que si utilizas el código plan de contingencia vas a obtener el shipping gratis, así que entra. Y de hecho están vendiendo unos jaquecitos super cool. Se deben de haber acabado ya, pero chequen libros 787.com. Eh, Guario, ¿dónde te conseguimos?
2: Me consiguen
0: en Guarocandanga Candanga en Twitter.
1: Profesor, ¿dónde lo conseguimos?
0: En Che Paralitici, también en Twitter. Okay. En Facebook también.
1: Perfecto, quiero tomarme esta oportunidad. En mi,
0: página, en mi página también, pero ya no estoy muy activa.
1: Ah, bueno. Okay. Eh, quiero tomar esta oportunidad también por agradecer al compañero Alexis Santos Lozada, que funcionó de mediador entre el profesor Paralitichi y yo en Twitter. Porque hace años el profesor Paralitichi me había bloqueado, probablemente porque yo me había puesto impertinente. porque
0: está puso el dedo de no era.
1: Eh, sí. <risa> eh, 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 eh. Alguien me preguntó, ¿por qué te hablo bloqueado? Y mi respuesta automática fue, porque me lo busqué? Algo debía haber hecho hace años Que el profesor me bloqueó, así que Alexi, un abracito de corazón Este Me hiciste un gran favor Bueno, a mí me consiguen en Estigón por Twitter Y yo creo que con esa hemos ido Ante contingencia
3: en Peñuel hizo Pilates por Poncio Pilato. En la pelota de Pileta, donde él se lavó las manos. Si pulula por tu área, ten cuidado porque es piloto. Se en pelota que el poluto, impecable, mal hermano. Si sin mola, no habrá luto, no. Pero el bruto no lo entiende y se pone aún más bruto Se fue al la bodega Mende, escuchando escorbuto Y cuando vio al bartender, pide un shot de Jagger Verde Vi una mesa y de repente, entre manchego y prochuto Estaba aquel hijo de puta que le puso un se vende A la casa de su nena, la casa de su nene Fue para allá y se hizo el astuto, yo Y le dijo, ya señor, venga afuera un minuto Y en parte del hurto, cantaba un corito mutuo sabe sabes quién soy yo, yo no sé ni quién soy Voy pensando en el ayer cuando mi mañana es hoy Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no, yo ya no Se fueron para afuera Con exceso el de las 5, Agarró un poco de ahínco Y sacó un puñal que hinca, Y pensando en el nunca Le sacó sangre en la nunca Con la mente bien trinca Le jodió toda la barriga Con la figa rescató la finca yo. Eso piensa el muy absurdo Y se pone más absurdo Y volvió a su carro Y cerca del iPod con escorbuto De gas había un candungo Muy flamable como siempre Y sin un dedo de frente Se bañó hasta los dientes Sacó el lighter y sin truco Simuló y se murió Y no hubo luto y en pleno arte del hurto cantaba un corito mutuo Tú no, tú no, tú no Tú no sabes quién soy Yo ni sé quién Yo soy Voy pensando en el ayer cuando Mi mañana es hoy Mi mañana soy. Yo ya no yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no, quiero un reloj, ya no. yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Puñeta, yo ya no me papá. Reloj, yo Estante, ya no. Nosotros. Yo ya no contigo. quiero un a todo, Pero estas horas no se puede El pueblo de puerto rico merece escucharnos Merece un posicionamiento crítico de esta administración Y nosotros se lo vamos a dar Pero estamos fuera de horario Así que te adelanto No jodas más o te jodo. Nosotros sí vamos a trabajar Una estatua de un puñal pero ya, eso en su momento, eh, vamos eh, a dar un mensajito. Eh, en pleno Para arte del hurto, cantaba un corito mutuo. Tú no tú, no, tú no, tú no. Sabes quién yo soy. No, no. Yo ni sé quién soy yo. Yo ni sé quién soy no, no. yo. Voy pensando en el ayer cuando mi mañana es hoy. No, no. Mi mañana es hoy. No, no. Mi mañana es hoy. Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no, yo ya no quiero un reloj dándote con bondad Sismoló sí, sí. y se murió y no hubo luz